0: SWR-Interview der Woche. Am Mikrofon ist Alfred Schmidt und mein Gast ist Eva Högel, die Werbeauftragte des Deutschen Bundestags. Guten Tag. Einen schönen guten Tag, Herr Schmidt. Frau Högel, in dieser Woche ist erneut Schwung gekommen in die öffentliche Diskussion um eine mögliche Reaktivierung der Wehrpflicht in Deutschland. Verteidigungsminister Pistorius hat schon gesagt, es würde der Bundeswehr aus seiner Sicht akut nicht helfen, die Wehrpflicht wieder zu aktivieren. Aber es sei doch ein Fehler gewesen, sie auszusetzen 2011. Sie selbst haben sich zuletzt im Sommer 20 stark gemacht dafür, die Wehrpflicht wieder zu aktivieren. Wie stehen Sie jetzt aktuell zu dieser Frage?
1: Es ist sehr gut, dass etwas Fahrt in die Debatte kommt. Ich freue mich darüber sehr, auch der Bundespräsident hat sich dafür ausgesprochen, über ein Jahr für die Gesellschaft, für den Staat zu sprechen. Ich freue mich auch, dass der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius dieser Auffassung ist. Und natürlich wissen wir alle erstens, dass wir nicht die alte Wehrpflicht zurückhaben wollen, die 2011 ausgesetzt wurde. Und zweitens, wir auch die aktuellen Personalprobleme der Bundeswehr mit dieser Debatte erstmal nicht lösen. Aber das ist ein langfristiges Projekt und ich persönlich finde, es lohnt sich sehr, darüber nachzudenken.
0: Für den Fall einer Reaktivierung wären ja viele Fragen offen. Länge, Dauer, Art der Ausbildung, Frauen mit einbeziehen? Fragezeichen. Und dann natürlich auch die Sache Zivildienst, erneut ja oder nein. Fangen wir vielleicht mit einer praktischen Frage an. Hat die Bundeswehr aktuell überhaupt genug Ausbildungspersonal und Ausrüstung in den Kasernen, damit eine Wehrpflicht wieder sinnvoll gestaltet werden könnte?
1: Also von heute auf morgen könnten wir eine Wehrpflicht nicht wieder einführen. Auch ein Ja für die Gesellschaft, was auch die Bundeswehr beträfe, würde die Bundeswehr aktuell überfordern. Wir haben zu wenig Stuben in den Kasernen. Wir haben zu wenig Ausbildungskapazitäten. Das betrifft Material, Ausrüstung, aber auch Gerät, an dem ausgebildet werden müsste. Und wir haben auch zu viel Ausbilder und zu wenig Ausbilder und Ausbilderinnen. Also wir haben von allem zu wenig, um jetzt ad hoc mehr Personal zur Bundeswehr zu bringen oder auch Wehrpflichtige. Aber da das ein langfristiges Projekt ist, müsste man jetzt natürlich beginnen, genau diese Pläne auch zu schmieden.
0: Dann beginnen wir doch kurz zumindest mit einer These vielleicht, wenn Sie sagen, Sie wünschen sich eine Diskussion darüber, in welche Richtung sollte die gehen?
1: Also zunächst einmal fände ich es ganz wichtig, darüber nachzudenken, wie wir ein Jahr für die Gesellschaft gestalten könnten. Also wie viel Freiwilligkeit, wie viel Pflicht oder Zwang dabei. Das müsste man sorgfältig erörtern. Dann bin ich absolut dafür, das für Frauen und Männer, also für alle Geschlechter in den Blick zu nehmen. Ich bin auch dafür, alle Bereiche der Gesellschaft in den Blick zu nehmen. Soziales, Umweltschutz, Kultur, Denkmalpflege und eben auch die Bundeswehr. Und dann müssen wir natürlich gucken, wie lang sollte sowas sein. Also ein Jahr ist ja immer so in der Diskussion. Das muss man alles sorgfältig erörtern. Und ich würde mich sehr freuen, wenn diese Diskussion jetzt mal richtig losgeht. Und zwar nicht nur über, ob wir diskutieren, sondern wir legen mal fest, dass wir diskutieren und dann über das Wie.
0: Das heißt, Sie würden ähnlich wie Steinmeier und Pistorius, der Bundespräsident und der Verteidigungsminister schon gesagt haben, Pflichtdienst ja, aber nicht unbedingt militärisch?
1: Genau. Also für alle Bereiche... Und ähm, ich finde auch, es ist erstmal Aufgabe des Staates, darüber nachzudenken, welche guten Angebote wir den jungen Leuten machen. Also ich finde, wir sollten erstmal überlegen, wie viel Freiwilligkeit geht und vielleicht so einen sanften Druck. Also der Inspekteur der Marine hat sich ja zum Beispiel in der Debatte zu Wort gemeldet, hat auf das norwegische Modell verwiesen, wo erstmal alle jungen Leute in den Blick genommen werden und dann geguckt wird, wer erklärt sich bereit, äh, zu den Streitkräften zu gehen. Das wäre so eine Variante und ähm, ich will ganz gerne auch in die Diskussion bringen, dass wir ja beim Bundestag einen sogenannten Bürgerrat haben. Das ist ja ganz neu. Und ich fände das eine ganz gute Idee, wenn vielleicht in diesem Bürgerrat auch mal die Idee einer Dienstpflicht oder eines sozialen Jahres oder eines Jahres für die Gesellschaft erörtert werden könnte. Denn der Bundesverteidigungsminister hat ja zu Recht gesagt, es betrifft die jungen Leute und die müssen an dieser Diskussion auf jeden Fall beteiligt werden.
0: Die jungen Leute sind ja auch benachteiligt worden in der Corona-Zeit, daran besteht ja kein Zweifel. Würden Sie denn, wenn es um das Thema ein Jahr für die Gesellschaft geht, eher auf Freiwilligkeit oder eher auf Pflicht setzen?
1: Also ich bin erstmal so viel wie möglich bei Freiwilligkeit. Nun sehen wir bei der Bundeswehr, da haben wir ja freiwillig Wehrdienstleistende. Da haben wir Angebote auch, dass äh, den freiwilligen Wehrdienst Heimatschutz, der ja neu eingeführt wurde, das könnte man noch ausbauen. Also ich bin dafür, so lange wie möglich bei Freiwilligkeit zu bleiben. Aber ich glaube, wenn wir wirklich eine Verankerung in allen Bereichen der Gesellschaft erreichen wollen, was ja auch ein Ziel so eines Jahres für die Gesellschaft ist, brauchen wir auch, ich sag mal, etwas sanften Druck, etwas mehr Verbindlichkeit und vielleicht einen kleinen Schritt in Richtung Verpflichtung.
0: Was bestimmt nicht mit Freiwilligkeit geht, sagen viele, ist die Erwartung der NATO zu erfüllen. Denn da steht in Papieren drin, dass um 20.000 Soldatinnen und Soldaten die Bundeswehr anwachsen soll binnen der nächsten acht Jahre. Also von jetzt 183.000 auf über 200.000. Ist das denn zu schaffen mit einer reinen Berufsarmee?
1: Also die Pläne gehen ja von einer reinen Berufsarmee aus und ich glaube auch, dass wir diese Verpflichtung der NATO nicht mit einer Wehrpflicht oder mit einer Debatte darüber erreichen können, diese Zielvorgaben, sondern das geht aus von der Berufsarmee Bundeswehr. Und ich halte das für sehr ambitioniert. Also das ist auf jeden Fall für die Bundeswehr ein ganz enormer Kraftakt. Wir haben jetzt 183.000 Soldatinnen und Soldaten. Das soll nach den Plänen des Ministeriums und was auch mit der NATO abgestimmt wurde, auf 203.000 bis zum Jahr 2031 aufwachsen. Das ist sehr sportlich und da bedarf es wirklich äh, enormer Anstrengungen im Bereich von Personalgewinnung, aber auch Personalentwicklung und Personalbindung, um das zu erreichen.
0: Wie kann denn die Bundeswehr überhaupt mehr Personal akquirieren? Gerade diese Woche gab es Medienberichte, wonach geworben wird mit YouTube-Videos, die dann doch etwas im Kontrast stehen zu der Realität in den Kasernen. Was muss denn passieren, damit die Bundeswehr auch als Arbeitgeber wieder attraktiv wird?
1: Zunächst mal muss man ja feststellen, dass die Bundeswehr im Wettbewerb ist mit anderen Arbeitgebern. Das heißt, wir haben ja in Deutschland nicht mehr nur Fachkräftemangel, sondern Arbeitskräftemangel. Es ist wirklich wichtig, um die besten Kräfte sinnvoll und gut und ambitioniert zu werben. Und da sind die YouTube-Videos und die Plakate und die Werbekampagnen zunächst mal ganz gut, um junge Leute für die Bundeswehr zu interessieren, auch Mittelalte, ja, um aufmerksam zu machen. Die Bundeswehr ist durchaus ein beliebter Arbeitgeber. Das zeigen alle Umfragen. Aber dann treffen die Menschen auf die harte Realität in der Truppe. Und deswegen ist es wichtig, dass die Rahmenbedingungen insgesamt verbessert werden. Besseres, modernes Material, Digitalisierung, nicht zu sehr Belastung. Das heißt, Personal insgesamt ist auch ein Thema im Hinblick auf auf die Belastung, Vereinbarkeit, Familie und Dienst. Und wenn wir uns den Zustand der Kasernen angucken, dann muss man sagen, das ist auch nur sehr eingeschränkt attraktiv. Denn viele Kasernen sind in keinem guten Zustand. Das muss alles verbessert werden, damit die Bundeswehr ein wettbewerbsfähiger, attraktiver Arbeitgeber ist.
0: Der Amtswechsel im Bundesverteidigungsministerium an der Spitze, der neue Minister Pistorius, ist ja erst seit Kurzem im Amt. Hat der sich Ihrer Ansicht nach gut ausgewirkt bereits, darauf das alles zu verbessern?
1: Ja, ich bin erstens sehr begeistert, dass Boris Pistorius die Dinge, die jetzt anstehen, so engagiert anpackt. Das merkt man schon. Man merkt, dass er richtig Lust hat auf die Aufgabe als Bundesverteidigungsminister. Ich habe ja auch am Anfang schon gesagt, weil ich ihn sehr lange und gut kenne, er hat ein Herz für die Bundeswehr. Das ist ganz wichtig und er spricht eine sehr deutliche Sprache. Das habe ich schon gespürt seit seinem Amtsantritt. Das kommt bei den Soldatinnen und Soldaten richtig gut an. Er redet nicht drumherum, sondern er sagt, was Sache ist. Und er verkündet auch sehr gut und klar Erfolge, zum Beispiel jetzt die Frage der Produktion von Munition für den Gepard, der in der Ukraine in dem entsetzlichen Krieg im Einsatz ist. Das sind also erste Fortschritte und ich bin ganz angetan davon, wie ambitioniert und engagiert er das auch anpackt.
0: Das heißt, Sie würden sagen, er packt die Zeiten, wenn richtig, an und trifft auch in der Truppe den richtigen Ton?
1: Ja, ich fand das zum Beispiel sehr gut, dass er nach Augustorf zum Panzerbataillon gefahren ist und dort persönlich verkündet hat, dass 14 Leoparden, die dort äh, zu dem Bataillon gehören, an die Ukraine geliefert werden, also dass die aus der aktiven Truppe genommen werden. Das hat er nicht über die Medien verlautbaren lassen, sondern direkt den Soldatinnen und Soldaten mitgeteilt. Das ist nämlich bitter für den Verband, Nicht, das reißt große Lücken in der Truppe auch. Das beeinträchtigt die Ausbildung und Übung und die Einsatzbereitschaft und das fand ich äh, sehr gut. Also alle Initiativen bisher, alle Termine, die er gemacht hat, die kommen auch bei der Truppe gut an. Das habe ich gespürt. Auch seine Äußerungen zum Einsatz in Mali. Da war ich gerade in Mali vor Ort in Gao, als er sich äh, deutlich geäußert hat. Das kam bei den Soldatinnen und Soldaten wirklich sehr gut an.
0: Bleiben wir noch einen Moment bei der Ausstattung der Bundeswehr. Sie haben es schon angesprochen, die Leopardpanzer werden ja jetzt zum Teil in die Ukraine gehen, würden dann hier fehlen. Wie ist es denn insgesamt mit der Ausstattung der Bundeswehr? Es ist ja tatsächlich über Jahre heruntergefahren worden, sagen wir mal, die Hardware. Wie schnell kann das ersetzt werden?
1: Also das kann wirklich nicht alles sofort ersetzt werden, weil sowohl die Beschaffungsprozesse als auch die Produktion des fehlenden Materials sehr lange dauern. Dafür muss man auch Verständnis haben. Dafür haben Soldatinnen und Soldaten auch Verständnis. Aber es gibt ja das 100 Milliarden Euro Sondervermögen, damit neu beschafft werden kann. Und, was auch wichtig ist, dass zügig wieder beschafft wird, das Material, was an die Ukraine abgegeben wurde. Und das erwarten die Soldatinnen und Soldaten auch, wohl wissend, dass es unter Umständen lange dauert, aber dass die Bestellungen jetzt schnell in Auftrag gegeben werden und dass geguckt wird, dass man zügig Verträge mit der Industrie schließt, damit äh, in die Nachbeschaffung auch zügig eingestiegen wird.
0: Die 100 Milliarden, ich nenne sie meistens extra Geld, Sondervermögen finde ich geschmeichelt, denn es sind fast alles neue Schulden. Zu denen würde ich gerne fragen, ob das aus Ihrer Sicht genug ist. Denn der Minister Pistorius hat diese Woche schon gefordert, wir brauchen eigentlich 10 Milliarden regelmäßig jedes Jahr nochmal obendrauf. Sehen Sie das auch so?
1: Ja, dieses Sondervermögen oder Extrageld, wie Sie sagen, die 100 Milliarden Euro, das ist ja erstmal richtig viel. Aber wir wissen auch, dass es ja die größten Lücken oder die ähm, dringendsten äh, Dinge erst mal abdeckt. Es gibt darüber hinaus die Notwendigkeit, den Einzelplan 14, den Verteidigungshaushalt im Bundeshaushalt den wirklich gut und stabil zu finanzieren. Das sind jetzt ungefähr 50 Milliarden Euro. Und wir wissen, dass es einen enormen Investitionsbedarf gibt. Zum Beispiel ein zweistelliger Milliardenbetrag für Munition. Wir haben auch einen Investitionsbedarf von rund 50 Milliarden in die Infrastruktur. Ich erwähnte schon die Kasernen, die in keinem guten Zustand sind. Und wenn man das alles so aufaddiert, dann kommt man auf eine dreistellige Milliardensumme. Und deswegen wird es jetzt bei den Haushaltsverhandlungen darum gehen, erstens, das Zwei-Prozent-Ziel zu erreichen, das hat der Kanzler ja zugesagt am 27. Februar 2022 bei seiner Zeitenwenderede und eben den Bundeshaushalt auch so solide zu finanzieren, dass die notwendigen Investitionen getätigt werden können. Aber ich sage auch dazu, auch der laufende Betrieb der Bundeswehr. Es geht nicht nur um Anschaffung, sondern auch um den Betrieb des Geräts, was dann angeschafft wird.
0: Diese Zeitenwenderede und auch der Zeitpunkt des russischen Überfalls auf die Ukraine jähren sich jetzt bald zum ersten Mal. Tut Deutschland eigentlich aus Ihrer Sicht das Richtige gemeinsam mit den Partnern in der NATO, um die Ukraine zu unterstützen?
1: Also es ist ganz klar, dass Deutschland zusammen mit den Partnern die Ukraine massiv unterstützt. Wir sind Platz zwei oder Platz drei bei denjenigen, die militärisch unterstützen, aber Deutschland unterstützt auch finanziell und auch humanitär. Wir haben viele Menschen aus der Ukraine aufgenommen. Also es gibt wirklich eine sehr große und wirksame Unterstützung der Ukraine. Und dann ist es ganz wichtig und das betonen ja auch alle in Verantwortung immer und das unterstütze ich auch, dafür zu sorgen, dass das sorgfältig mit unseren Partnern abgestimmt wird, dass es keine Alleingänge gibt. Und die NATO- Achtet auch genau darauf, dass äh, wir nicht Kriegspartei werden und es nicht eskaliert wird und das stößt ja auch auf die Zustimmung in der Bevölkerung, dass man äh, genau so vorgeht und deswegen halte ich das auch aus meiner Betrachtung, soweit ich das beurteilen kann, für ein richtiges Vorgehen und was ich dazu sagen darf, als Werbeauftragte, höre ich ja auch zu diesen Punkten in die Truppe hinein, die Soldatinnen und Soldaten unterstützen A, diese massive ähm, Unterstützung der Ukraine, aber sie finden auch das Vorgehen sehr richtig.
0: Haben Sie denn den Eindruck, dass diese deutsche Unterstützung, die Sie gerade erwähnt und aufgezählt haben, also finanziell, humanitär, militärisch, insgesamt von der Bevölkerung ausreichend gewürdigt wird? Oder überwiegt Ihrer Ansicht nach die Kritik an der Ampelkoalition nach dem Motto, jeder Schritt kam doch etwas spät und fiel etwas zu schwach aus?
1: das weiß ich ja nun auch nicht aus eigenem Erleben. Ich lese ja auch die Umfragen und die Ergebnisse, wie das in der Bevölkerung gesehen wird und da stellen wir ja immer wieder fest, dass es ungefähr halb-halb ist. Also die Hälfte will die Ukraine noch mehr unterstützen, die andere Hälfte sagt, lieber etwas zögerlicher vorgehen, lieber gucken, wie sich das entwickelt und ich glaube, in diesem in dieser Abwägung auch ist das genau der richtige Kurs, wirklich tatkräftig zu unterstützen, aber andererseits auch auf ein sehr abgestimmtes Vorgehen mit den Partnern sorgfältig zu achten. Ich halte diesen Weg für richtig und wie gesagt, ich glaube auch, dass unsere Soldatinnen und Soldaten das genauso ähm, als richtig empfinden.
0: Wir leben ja auch in einer Zeit der offenen Briefe, Pro und Contra, Bewaffnung Ukraine müsste vielleicht mehr erklärt werden. Kurz gefragt, wenn die Bevölkerung 50-50 gespalten ist, in vielem, etwa auch in der Panzerfrage, die wir seit Jahresbeginn oft hatten, wie gut kann die Politik denn dann den Willen der Bevölkerung ausführen?
1: Also Kommunikation ist natürlich in dieser Lage, in der wir sind mit dem entsetzlichen Krieg, sehr wichtig. Aber ich muss sagen, dass die Kommunikation ja auch insoweit gut läuft, als eigentlich alle in der Lage sind, sich eine Meinung zu bilden. Ich meine, wann haben wir das letzte Mal so intensiv über Sicherheits- und Verteidigungspolitik diskutiert? Was haben wir für eine Kenntnis über einzelne Waffensysteme? Ja, Fast alle kennen den Gepard, kennen sich mit den verschiedenen Leopardenmodellen aus. Also es gibt ja eine enorme Kenntnis und das zeigt auch, dass eigentlich gut informiert und gut kommuniziert wird und dass sich alle auch relativ gut eine Meinung bilden können. Also daran habe ich keine Kritik.
0: Meinen Sie denn, dass in der öffentlichen Diskussion genug darüber gesprochen wird, wie Deutschland sich insgesamt aufstellen soll? Anders gefragt, würde eine mögliche Führungsrolle Deutschlands bei Militär und Verteidigung auch eine breite Zustimmung finden in der Bevölkerung und im
1: Parlament? Ich glaube schon, dass es in Deutschland einer Diskussion bedarf. Was heißt eigentlich Führungsrolle? Worin wollen wir führen? Wollen wir militärisch stärker Verantwortung übernehmen oder sage ich mal im diplomatischen Bereich oder humanitär? Wo sehen wir unsere Rolle? Wirtschaftliche Unterstützung, das muss sicherlich auch noch weiter besprochen werden. Und das andere ist, können wir nicht auch einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass Europa stärker Verantwortung übernimmt? Ich glaube, da müssen wir auch unsere Führungsrolle zusammen mit Frankreich und anderen deutlich machen. Also das sind jetzt alles spannende Diskussionen, die in der nächsten Zeit geführt werden müssen.
0: Es wäre Interview der Woche mit Eva Högel, Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages. Frau Högel, wenn wir über die Auslandseinsätze der Bundeswehr sprechen, da muss ja jedes Mal der Bundestag ein Mandat erteilen. Ist die Bundeswehr eigentlich aus Ihrer Sicht an zu vielen Auslandseinsätzen beteiligt, von Nahost bis zu Mali und Niger und dem mittlerweile beendeten Afghanistan-Einsatz, oder müssten wir im Gegenteil uns stärker engagieren weltweit?
1: Also grundsätzlich halte ich es für sehr richtig, dass wir uns weltweit engagieren, dass wir teilnehmen an UN-Missionen, an NATO-Einsätzen, auch an Missionen der Europäischen Union. Das ist wichtig, dieses weltweite Engagement im internationalen Krisenmanagement. Das ist eine wichtige Aufgabe der Bundeswehr, gemeinsam mit unseren internationalen Partnern. Aber wir müssen natürlich ganz genau gucken, was die Bundeswehr leisten kann. Denn jetzt steht Bündnisverteidigung im Vordergrund. Das ist die Hauptaufgabe im Moment. Und das ist ja auch seit 2014, in der ähm, Fokus der Bundeswehr. Und deswegen hat die ähm, Koalition und die Bundesregierung sich ja vorgenommen, die Auslandseinsätze sorgfältig zu evaluieren, um zu gucken, welche Ziele haben wir dort, wie können wir sie erreichen, was kann die Bundeswehr leisten. Und das begrüße ich sehr, dass das auch ähm, sehr kritisch analysiert wird. Und dann kommt man sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle zum Ergebnis, dass man den einen oder anderen Einsatz beenden muss, wie das beispielsweise bei Mali ja jetzt vorgeschlagen wird, Mai 24 dort den Einsatz zu beenden. Und das ist eine richtige Entscheidung, denn diese Einsätze im internationalen Krisenmanagement dürfen auch zu keiner Never-Ending-Story werden.
0: Speziell, was den Einsatz der Bundeswehr in Mali und Niger betrifft, also Westafrika, im Rahmen dieser UN-Entsendung. Wie gut sind denn die Chancen, dass es da zu einem geordneten Ende kommen kann? Weil viele haben ja noch dieses ziemlich katastrophale Ende des Afghanistan-Einsatzes ja, in Erinnerung
1: hoffen wir mal, dass es zu einem geordneten Rückzug kommt und dass es so durchzuführen ist, wie die Bundesregierung das vorschlägt. Also Abzug bis Mai 2024. Man braucht ungefähr für einen geordneten Rückzug zwölf Monate. Das heißt, er kann jetzt im Frühjahr beginnen, abgestimmt mit unseren Partnern, auf jeden Fall gesichert. Und äh, es gibt ja auch die Überlegung, einzelne Fähigkeiten schon vorzeitig rauszunehmen, beispielsweise unsere Drohnen, die eh nicht mehr fliegen dürfen, weil die malischen Machthaber diese Überflugrechte nicht genehmigen also sukzessive sich zurückzuziehen. In dem jetzt noch gültigen Mandat ist aber auch eine Klausel enthalten, wenn die Sicherheitslage sich verschärft, dann auch einen Rückzug schneller zu organisieren. Und darauf ist die Bundeswehr vorbereitet.
0: Beendet ist ja seit August 21 der Afghanistan-Einsatz mit einem, na ich nenne es mal Ende mit Schrecken. Erinnern sich viele noch dran? Die parlamentarische Aufarbeitung davon läuft ja in einem Untersuchungsausschuss und in einer Enquete-Kommission. Wie gut stehen denn die Chancen, dass aus diesen Ergebnissen dieser Kommission und des Ausschusses auch die richtigen Lektionen gelernt werden?
1: Also soweit ich das verfolge, ähm, bringt der Untersuchungsausschuss auch einiges ans Tageslicht, was damals bei dem Abzug aus Afghanistan und vor allen Dingen bei der Evakuierungsoperation nicht gut gelaufen ist und daraus werden mit Sicherheit dann auch Lehren gezogen, das ist ja der Auftrag dieses Parlamentarischen Untersuchungsausschusses und bei der Enquete-Kommission wird ja der gesamte Einsatz also 20 Jahre in den Blick genommen, auch der vernetzte Ansatz, also nicht nur der militärische Teil, sondern eben auch der Teil, der politisch ist, humanitäre Leistungen. Warum war es nicht möglich, Afghanistan auch auf einen demokratischen Weg zu führen? Welche Fehler sind dort gemacht? Wenn? Ich verspreche mir von beiden Gremien, also vom Untersuchungsausschuss und der Enquetekommission, viele Erkenntnisse, die dann in die Diskussion über künftige Einsätze auch einfließen müssen.
0: Dann lassen Sie uns gegen Ende des Gesprächs noch über Ihr Amt selbst sprechen. Sie sind gewählt für fünf Jahre, also bis Mai 2025 und bearbeiten pro Jahr 4000 Vorgänge mit einem Stab von 65 Leuten. Warum ist es wichtig, dass es dieses Amt gibt? Wer
1: des Bundestags? Das Amt gibt es ja, seit es die Bundeswehr gibt und die Überlegungen, die damals ausschlaggebend waren, die gelten auch noch heute. Unsere Soldatinnen und Soldaten sind Träger von Grundrechten, sie sind Staatsbürger und Staatsbürgerinnen in Uniform und es ist gut, wenn es eine Institution gibt, wie das Amt der Wehrbeauftragten, die darauf achtet, dass diese Grundrechte auch gewahrt werden und die Grundsätze der inneren Führung, die in der Bundeswehr gelten. Darauf achten wir, das ist auch unser Prüfmaßstab, wenn wir die Vorgänge bearbeiten und natürlich war bei der Gründung Ausschlaggebend, dass es Wehrpflichtige gab, da war es besonders wichtig, darauf zu achten. Das gibt es jetzt im Moment nicht, aber ich merke an den 4000 Vorgängen, dass es trotzdem noch gut und richtig ist, dass die Soldatinnen und Soldaten eine Ansprechpartnerin haben und ich nenne mich ja auch ähm, gerne Anwältin der Soldatinnen und Soldaten, weil ich auch ganz klar parteiisch für die Bundeswehr das Wort ergreife und an der einen oder anderen Stelle in der politischen Diskussion auch das Augenmerk auf die Bedürfnisse der Truppe lenken kann.
0: Sie erwähnten gerade das Stichwort innere Führung. Da gab es über die Jahre immer mal wieder Kritik wegen rechtsradikaler Umtriebe in der Bundeswehr. Läuft die Aufarbeitung und Bekämpfung solcher Umtriebe aus Ihrer Sicht gut?
1: Ja, ich muss ganz klar sagen, das läuft gut. Wir müssen trotzdem weiterhin sehr aufmerksam sein. Wir haben in unserer Gesellschaft ein Problem mit Rechtsextremismus. Das ist die größte Herausforderung für unsere Demokratie und deswegen haben wir das auch als Problem in der Bundeswehr und es gab auch in den letzten Jahren einige Vorfälle, auch Zusammenschlüsse, möglicherweise auch Netzwerke, Verbindungen, die in der Bundeswehr auch präsent waren und für Rechtsextremismus gibt es in der Truppe keinen Platz, darf es nicht geben. Da gibt es eine rote Linie, das darf nicht äh, toleriert werden. Und da muss ich schon sagen, wenn ich so die letzten Jahre in den Blick nehme, da ist viel passiert an Aufarbeitung, aber auch an Prävention, Stichwort politische Bildung, ganz klares Adressieren von solchen Bestrebungen, aber auch Demokratieschulung, rechtsstaatliche Bildung. Also insofern, ich bin dabei, immer zu sagen, wir müssen weiterhin aufmerksam sein. Das ist ein permanentes Problem. Aber es hat sich in der Bundeswehr viel getan, und ich glaube, dass wir da auch auf dem richtigen Weg sind in der Bundeswehr.
0: Wenn Sie dieses Amt für fünf Jahre für diese gewählt sind ausüben, haben Sie jetzt sozusagen Halbzeit in etwa. Mhm. Mitten hineingeknallt ist im Grunde die Zeitenwende. Was können Sie von Ihrem Amt aus dafür tun, damit die Zeitenwende auch vorankommt? Denn viele haben ja den Eindruck, dass es da doch eher schleppend läuft.
1: Also die drei Baustellen, die mit Zeitenwende zusammenhängen, sind ja Material, Personal und Infrastruktur. Das sind im Grunde genommen auch die Dauerbrenner in den Jahresberichten der Wehrbeauftragten der letzten Jahre. Auch keine neue Erkenntnis, um es ganz offen zu sagen. Aber durch die Zeitenwende ist jetzt klar geworden, wie wichtig es ist, unsere Bundeswehr gut auszustatten, gut aufzustellen und dafür zu sorgen, dass sie vollständig einsatzbereit ist. Und das ist meine Aufgabe, das aufzunehmen, was aus der Truppe kommt, an Not und das hier im politischen Berlin auch zu adressieren, das deutlich zu machen. Meine Aufgabe ist ja, es heißt Hilfsorgan, die Abgeordneten bei der parlamentarischen Kontrolle der Streitkräfte zu unterstützen. Und darin sehe ich ganz besonders meine Aufgabe jetzt im Zusammenhang mit Zeitenwende und 100 Milliarden Euro Sondervermögen.
0: Wir sind ja auch in der Panzerdebatte immer wieder auf das Problem gestoßen, dass nie so richtig klar war, welches Ziel diese Zeitenwende denn möglicherweise verfolgen soll. Wenn Sie definieren sollten, mit welchem Ziel zum Beispiel liefern wir eigentlich Waffen an die Ukraine, wie müsste dieses Ziel aussehen?
1: Das kann man sehr klar formulieren, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Und dabei muss sie unterstützt werden. Sie muss das Recht haben, mit ihrem kompletten Territorium ihren Weg zu beschreiten und selber zu entscheiden, welchen Weg sie geht und die Chance haben, ihre Freiheit, ihren Frieden zu verteidigen. Und darin wird die Ukraine unterstützt, massiv aus Deutschland und auch aus der westlichen Welt. Und hoffen wir, dass dieser Krieg bald ein Ende findet und die Ukraine gewinnt.
0: Das heißt, Ukraine gewinnt, heißt territoriale Integrität, einschließlich
1: Krim? Natürlich.
0: Warum sagt der Kanzler das eigentlich nicht so klar wie Sie?
1: Das müssen Sie den Kanzler fragen.
0: Eins noch, wenn Sie Wladimir Putin etwas zurufen könnten, was würden Sie rufen?
1: Ziehen Sie Ihre Truppen aus der Ukraine ab und helfen Sie mit, dass wir eine internationale Rechtsordnung haben, die von allen akzeptiert wird und dass wir Frieden in Europa und der Welt bekommen. Frau Hügel vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, herzlichen Dank.